0: La mañana
1: en directo. Doctor Del Granado, es un gusto saludarlo, tenerlo acá en Erbol, en nuestro programa La mañana en directo. Eh, doctor Del Granado, yo me pregunto, ¿por qué ya dos veces hemos fracasado en haber cambiado solo a los magistrados del órgano judicial? Dos elecciones, ya sabemos todos lo los cuestionadas que han sido, pero ¿quién nos hizo creer que cambiar solo a las cabezas iba a mejorar. Ahora, salvo, doctor del Granado, yo no quiero perder esa fe, que es, que, que es creer en las personas y que muchas veces es cuestión de a quién pones en un lugar para que realmente te transforme el mundo. Si hubiéramos tenido en la primera o segunda ocasión, eh, cuando cambiamos a los magistrados, hombres realmente de talla, ...pero detalla y como quien dice que hubieran revuelto el gallinero... ...y hubieran eh, tomado medidas claras, concretas, profundas, frontales, incisivas... ...cirugías de fondo... ...a estas alturas tal vez estaríamos diciendo, doctor... ...qué bueno, no nos equivocamos al elegir a esos magistrados... ...cambiaron todo, hicieron tal cosa, tomaron tales medidas... ...fueron al fondo, qué gran trabajo de esos magistrados... ...y no estaríamos diciendo lo que hoy decimos, doctor qué pena, no han podido hacer nada, no sirvió cambiar a las cabezas. ¿Por dónde hay que intentar sentarse y encontrar las explicaciones a lo que es un fracaso o de pronto pudo haber sido un éxito, doctor del Granado?
0: Buenos días, Pedro Saúl, un gusto. Mira, tú has señalado con precisión, se trata de un problema complejo, se trata de un problema eh, profundo. Yo he estado señalando que se trata de eh, carencias centenarias en la administración de justicia boliviana que en la práctica dan cuenta que durante casi 200 años oh, no hemos tenido una correcta administración de justicia. Por supuesto, este tema no, no se resume en la elección de los magistrados supremos. Y mucho peor, esto no se, no se queda en la elección popular de jueces por voto universal o mediante una modalidad distinta. Sí, esto es parte del problema. Y como eso está en la Constitución, sin duda, si vamos a cambiar esa modalidad, habrá que encarar una reforma parcial de la Constitución. Bueno, este es el tema ahorita, en este momento de debate, de discusión, eh, que yo lo he asumido positivamente desde eh, las primeras declaraciones del señor ministro de Justicia, don Iván Lima. Eh, he asumido positivamente su decisión, su voluntad de encarar la reforma judicial y mucho más esta conformación de una comisión de eh, juristas ilustres, juristas notables, eh, que van a funcionar como un consejo asesor del ministerio, en esta su inquietud, o en esta su decisión de llevar adelante las reformas. Bueno, eh, me parece bien, eh, aunque tengo una serie de observaciones iniciales, pero en este marco de una visión positiva de las intencionalidades, al menos del ministro de Justicia. Te decía, Pedro Saúl, que eh, son eh, carencias centenarias que tiene nuestra administración de justicia que, la han inhabilitado como tal, como un derecho y como un servicio público de los bolivianos. La primera carencia es la carencia de independencia. El poder judicial está por diversos mecanismos sometido, especialmente al poder del Ejecutivo, al poder político de los gobernantes. En segundo lugar, tenemos uh, la carencia de idoneidad de nuestros administradores de justicia sabiendo que hay buenos jueces y hay buenos fiscales, pero son la excepción. La gran mayoría carece no solamente de idoneidad profesional, sino de idoneidad personal. De ahí tienes la uh, ineficiencia, la retardación de la justicia y lo peor de todo, la enorme corrupción que existe en el plano judicial. Una tercera carencia es la carencia de recursos apenas el 0,5% del presupuesto general del Estado está destinado a la administración de justicia. 0,5%, ni siquiera llega al 1%. Y aquí ya discrepo con algunas afirmaciones del ministro Lima, que ha dicho que no se requiere presupuesto, que no se requiere incrementar el presupuesto, que los recursos son suficientes. No, esto es, este es un error. Espero que sea solamente un lapsus del ministro de, de Justicia, porque eh, con ese 0,5% que no llega sino a 1.092 millones de bolivianos, un tercio de lo que administra el Ministerio de Gobierno, para darte un ejemplo, que tiene 3.900 millones de bolivianos, con ese presupuesto miserable, no podemos, pues, por supuesto, pedirle a mil eh, jueces y a 500 fiscales concentrados en las capitales del departamento que administren justicia. Están hacinados ahí en, los, en sus oficinas, en los mal denominados palacios, eh, carecen de sueldos adecuados, bueno etc. Entonces, la tercera carencia es la carencia de recursos. Una cuarta carencia es la carencia de acceso a la justicia de parte de la gran mayoría de la población. Más de 150 municipios no tienen jueces ni fiscales. La justicia tiene un precio, los servicios profesionales eh, cuestan caro a la población. En fin, eh, el acceso a la justicia es limitado a una pequeña porción de la población que además accede a una justicia de mala calidad. Y una quinta carencia que tiene mucho que ver con lo que estamos eh, viviendo en estos días eh, con motivo de las iniciativas gubernamentales es la carencia de una estrategia estatal que vaya más allá de los gobiernos para encarar una verdadera reforma de justicia. Todos los gobiernos que llegan hablan de reforma de la justicia. Eh, todos los gobiernos toman algunas iniciativas. Durante los 14 años de Evo Morales hemos tenido dos cumbres fallidas Hemos tenido documentos del Ministerio de Justicia, incluso del Ministerio Público, que están ahí sin ser discutidos, están archivados, que no han tenido ni un ápice de utilidad para la reforma. Todos los ministros hacen declaraciones a veces grandilocuentes. Bueno, esperemos que este no sea el caso y con esta comisión de abogados ilustres eh, eh, tengamos pues el inicio de una formulación de una estrategia, eh, ya no gubernamental, sino estatal, de reforma de la justicia, que es una necesidad inaplazable, pero que es una tarea de corto, de mediano y de largo plazo, y donde tiene que haber una evidente y necesaria participación de la comunidad. No, la participación no puede reducirse a 10 eh, juristas eh, eh, reconocidos tiene que abarcar al conjunto de la sociedad, empezando por los colegios de abogados, por las universidades del país, por las instituciones de la sociedad. En fin, eh, esta es una tarea fundamental, mucho más si vamos a encararla, como ha dicho el ministro Lima, eh, con una
1: eh, inicial
0: reforma parcial de la Constitución. En fin,
1: doctor del Granado, yo estoy casi seguro, pero puede ser que también esté equivocado, Usted me va a corregir seguramente si es necesario, que en aquella primera etapa, cuando comienza ese, ese 2006 con el denominado proceso de cambio y lo que luego sería el nuevo Estado plurinacional con la nueva constitución política del Estado, yo estoy casi seguro que Juan del Granado por lo menos le perfiló a Evo Morales y al más algo de lo que tenía que ser la reforma de fondo de la justicia en Bolivia, porque ya era un tema candente. Doctor, no sé si le llevaron el apunte o no, pero sí me interesaría saber en esencia si es que usted le dijo dos o tres cosas concretas a Evo Morales de lo que tenía que hacer para cambiarle la cara a la justicia en Bolivia y si, y si le hicieron caso, doctor del Granado.
0: Mira, Saúl, eh, yo era alcalde de la Ciudad de La Paz cuando se instaló la Asamblea Constituyente el año 2000. Siete, ¿no? Eh, y nuestro aporte a ese proceso importantísimo se produjo a través de 10 asambleístas constituyentes que tenía el movimiento Sin Miedo y que participaron activamente en la eh, elaboración del proyecto de nueva constitución eh, tuvimos más bien algunas diferencias con Evo Morales eh, con quien tenía un trato cordial, un trato directo, yo era alcalde, le era presidente, teníamos una alianza política en ese primer momento en que el proceso que encabezó Evo Morales eh, expresaba pues la esperanza y la simpatía de la gran mayoría de los bolivianos. Lamentablemente eso no duró mucho tiempo, en el caso nuestro, solamente los primeros cuatro años. Bueno, en ese tiempo, te hablo del 2007, eh, eh, tuvimos varias diferencias. Eh, no te diría eh, íntimamente o directamente vinculadas con la administración de justicia, aunque sí, te voy a detallar alguna de ellas. La principal diferencia que tuvimos con Evo Morales, eh, eh, que fue además un momento algo difícil de aquella alianza que finalmente terminó eh, el año 2009, fue nuestra oposición como partido, como movimiento sin miedo y como constituyentes a la reelección indefinida que planteaba Evo Morales en el proyecto de constitución este es un tema que lo tengo muy, muy presente porque fue objeto de varias reuniones de mi parte con el ex presidente Evo Morales de discusiones en algún momento un poquito difíciles en las que no, les dije que nosotros el movimiento sin miedo esos 10 asambleístas no iban a respaldar de ninguna manera la reelección indefinida porque ese era un principio manifiestamente contrario a la vida democrática y a la institucionalidad de, y al Estado de Derecho ese fue un tema que sí motivó diferencias, discusiones eh, sí, yo hice una, una sugerencia aquella vez que no fue eh, acogida y es de que eh, tenía que incrementarse su presupuesto judicial y yo le dije al presidente Evo Morales que, que se establezca una partida presupuestaria eh, en eh, la Constitución Política del Estado, una partida presupuestaria fija, de tal manera que no se manipule eh, los, eh, los presupuestos desde el Ministerio de Hacienda como ocurre actualmente. Y este es uno de los temas que, eh, recordando, debemos, eh, si va a haber reforma constitucional, incorporar en esa reforma constitucional del 3 al 5% por lo menos del presupuesto general del Estado, debe estar inscrito en eh, la constitución política del Estado como un mecanismo además de verdadera independencia judicial. La constitución, la propia constitución, establece que eh, tiene que garantizarse la independencia con eh, los recursos y con el manejo presupuestario. Pero esto está contradicho en la práctica cuando. Apenas eh, los gobiernos de turno le dan eh, no más del eh, 0,5% del presupuesto. Bueno, en fin, hay otros temas. ¿sí? Eh, fuimos eh, propulsores eh, de la justicia indígena originaria. Eh, fuimos también eh, propulsores de eh, la Defensoría del Pueblo, que son temas vinculados al tema judicial. Y te puedo decir, sí, estuvimos de acuerdo con la elección popular de los jueces. Efectivamente, estuvimos de acuerdo con este cambio en la modalidad de elección, que luego ha sido desvirtuado. Mira, estamos en este momento hablando, el ministro de Justicia está planteando este tema, está atribuyéndose a la elección popular de jueces el fracaso de la de la, de la Constitución Política del Estado y peor, se está atribuyendo a esta forma de elección como una de las razones de la crisis profunda de la justicia. Esto es anacrónico, esto no tiene sentido. Mira, eh, la elección popular de jueces fue malograda, fue tergiversada por el partido hegemónico del gobierno llamado Movimiento al Socialismo.
1: Eh, doctor, esta parte que usted está mencionando es, es muy importante y no sé si en el debate va a ser central... ...o lo van a descartar definitivamente... ...porque parece que a eso se apunta... ...yo le estoy entendiendo doctor del Granado... ...que la elección popular de los magistrados... ...con voto de ciudadano de ciudadanos... ...es todavía... ...salvable doctor... ...se la puede salvar, sirve... ...a veces me da la sensación que es... ...como pretender elegir con el voto... ...al piloto de un avión... ...o al médico que va a hacer una cirugía de alta complejidad... ...en un, en un quirófano... ...me da esa sensación... ...pero usted cree que todavía se puede salvar pero ¿y por qué el MAS desvirtuó esto? ¿Qué fue lo que desfiguró, deformó el MAS en esta que puede, puede, aparentemente, como usted dice, fue una buena idea de partida? Que la gente vote para elegir a los magistrados.
0: Bueno, es eso lo que te estaba por explicar eh,
1: y transmitir, querido Pedro Saúl. Eh,
0: mira, eh, la elección popular de los jueces, en primer lugar, no es un invento boliviano. Hay... Eh, Varios eh, sistemas judiciales en varios países que han adoptado ese sistema. El más conocido, el más antiguo sistema de votación popular de jueces es el que está vigente nada menos que en los Estados Unidos de Norteamérica, donde eh, treinta y tantos estados, más de la mitad de los estados norteamericanos, eligen a sus cortes supremas estatales por voto popular y a sus jueces por supuesto también hay experiencias de esa naturaleza en Suiza que es un estado federal constituido por cantones donde también eligen por voto popular a sus jueces cantonales en fin, no es un invento boliviano en primer lugar, en segundo lugar eh, el punto central de esa elección estaba basado en dos ejes el primer eje era la selección de precandidatos en base a méritos, en base a experiencia, en base a capacidad profesional, en base a idoneidad personal de parte del poder legislativo. Y el segundo eje, claro, el de la elección, el voto de la gente, sobre esos candidatos o precandidatos previamente calificados de acuerdo a sus méritos, a sus experiencias, a su condición profesional. No, ¿dónde estuvo... Eh, la tergiversación donde estuvo el manoseo y haber malogrado de parte del MAS esta concepción, en que no tomaron en cuenta mérito alguno, no tomaron en cuenta experiencia profesional alguna, salvando seguramente alguna que otra excepción. No, pusieron a sus amigos, pusieron a sus militantes, pusieron a sus compañeros, que cuando mucho tenían el título de abogado y punto. Y entonces, claro, lo que tuvimos fue eh, una elección. Eh, de los candidatos del MAS que no tenían los méritos y por eso pues la mayoría de los bolivianos, el 60% de los bolivianos votamos blanco o nulo porque no estábamos de acuerdo con esos candidatos. No pues entonces el, el tema no está en la elección popular sino en la manera como se seleccionaron los candidatos. Como en un momento anterior, Pedro Saúl, en la época de los gobiernos llamados neoliberales, la elección estaba en manos del Poder Legislativo. Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y ahí también el gran error fue no calificar méritos, Ahí ¿eh? se cuoteaban los partidos. Eh, pero base,
1: doctor, ¿no está ahí el tema de fondo? ¿Por qué un poder, que se supone es independiente, tiene que estar sometido a una decisión tan importante por otro, que es el legislativo, que le diga, mira, acá yo voy a designar cuáles van a ser las cabezas de ti, poder judicial, que estás en igual jerarquía que yo, pero en este caso yo voy a decidir quiénes van a ser los que van a dirigir tu, tu trabajo. ¿Por qué llevar esta elección a un escenario que yo entiendo doctor, yo creo que es así, sean derechistas, izquierdistas, arribistas, abajistas, los que usted quiera, siempre va a ser un escenario de alta politización y de alto juego de intereses y con la tentación permanente de repartir cuotas en el poder judicial. ¿Qué hacemos para sacar de ese escenario la elección de los magistrados? O la doctrina, la teoría jurídica estatal, nos dicen que eso es imposible.
0: No, no es así, pero, Saúl. Eh, no es que siempre tiene que ser así o siempre va a ser así. Por supuesto que no. Mira, te estaba comentando que eh, en la época de los gobiernos eh, liberales eh, el coteo era pues entre los partidos para hacer las mayorías calificadas que ya exigían las anteriores constituciones. También se tenía que elegir por dos tercios. Como ningún partido tenía los dos tercios, estoy hablando del MNR, del ADN, del UCS, del MIS, entonces coteaban pues, ¿no? Se coteaban eh, la elección de los jueces, coteándose, poniéndose de acuerdo en las cuotas, eh, lograban esos dos tercios. Entonces el problema tiene que tener tiene que ver con una dimensión algo diferente. Se trata de eh, establecer mecanismos efectivamente vinculados a los méritos, a la experiencia, a la idoneidad de las personas, dentro de un gran acuerdo nacional. Y para ello sí, tenemos que posiblemente ir a una reforma constitucional, Si es que el gran acuerdo nacional da cuenta de que, ya, se malogró nomás la elección popular del voto. Yo no estoy seguro de eso. Yo creo que hay que debatir si está o no malograda la elección popular de jueces. Tal vez lo esté por estos dos eventos fallidos en los que nos metió el movimiento al socialismo con sus candidatos masistas. ¿no? Pero bueno, veamos. ¿no? Hay que hay que debatir. Por eso hay un tema que yo quiero transmitirlo, Pedro Saúl, de desacuerdo con esta manera medio apresurada que le está imprimiendo a la reforma constitucional eh, parcial, el ministro Lima está queriendo hacer eh, un referéndum el mismo día de las elecciones municipales, vale decir, de aquí a menos de 90 días. No pues, no va a ser suficiente el criterio de los ilustres abogados es necesario que ese criterio no solamente sea debatido por el Parlamento, por la Asamblea, que tiene que aprobar por dos tercios la ley de reforma parcial, sino que tiene que ser debatido por la comunidad, tiene que ser debatido por los colegios de abogados, tiene que ser debatido por las universidades, pero cómo no, por las instituciones, por las organizaciones de la sociedad, por el mundo empresarial, por el mundo sindical, por los jóvenes, bueno, en fin, y eso requiere tiempo. Peor si vamos a apresurar de tal manera que a tiempo de elegir eh, eh, miles de asambleístas y de concejales con sus respectivos alcaldes y gobernadores, vamos a tener otra papeletita, otra casillita para votar por la reforma. No es serio eso, no, eso no es serio.
1: Doctor, voy a hacer la última pausa, nuestra última pausa, pero ya le anticipo la pregunta para el retorno. Si es que usted está de acuerdo en que necesariamente tengamos que abrir la Constitución para cambiarle para reestructurar la justicia, si es necesario o no es necesario tocar, reformar algo, una reforma parcial de la Constitución. Pero, doctor del Granado, si usted considera que es necesario tocar la Constitución, ¿qué hay que tocar? ¿Qué habría que consultarle a la población en un referéndum? ¿Solo si dejamos de elegir a los magistrados por voto o hay otras cosas más de fondo sobre las cuales podría decidir la gente? Doctor del Granado, ¿hay que abrir la Constitución necesariamente para emprender esta, este nuevo intento de reforma de la justicia? ¿O no es necesario modificar parcialmente la Constitución? Y si hubiera que hacerlo, ¿qué habría que cambiar en esa Constitución netamente concerniente en lo referido a la justicia, doctor?
0: Creo que hay que modificar la Constitución de manera parcial en todo el área de justicia. Y eso sí es reforma constitucional, eso es ley de necesidad y eso es referéndum. Lo que hay que precisar son los puntos de la reforma que, como te decía, Pedro Saúl, tienen que ser objeto del más amplio debate. Primero en el nivel técnico-científico, pero luego en el conjunto de la comunidad, que es la que finalmente se va a beneficiar de lo que pueda ser eh, una reforma parcial de la Constitución. Yo tengo anotado cinco o seis puntos de reforma constitucional parcial estrictamente limitados al tema de justicia. El primero, hay que debatirlo, Te decía la elección popular de jueces, o más para decirlo de manera más general, la forma como tenemos que elegir a los jueces para garantizar su independencia y para alejarlos lo más posible de la manipulación político-partidaria y gubernamental. Primer tema. Segundo tema es la devolución de facultades gerenciales presupuestarias al Consejo de la Magistratura. Aquí hay una discrepancia completa con el ministro de Justicia. El ministro de Justicia manera equivocada está planteando eliminar el Consejo de la Magistratura, o sea, retroceder 30 años entregándole otra vuelta a los jueces el manejo de los recursos. Los jueces no tienen que administrar un solo peso, tienen que administrar justicia. Y una falla de la Constitución, quitarle a la, al Consejo de la Magistratura la elaboración y el manejo del presupuesto judicial. Segundo tema de reforma, entonces, Consejo de la Magistratura para restituirle las facultades presupuestarias a ese consejo. Eh, tercer tema muy importante, te lo decía de reforma, incorporar expresamente en la Constitución, Pedro Saúl, el, entre el 3 y el 5% de una partida fija presupuestaria obligatoria para el gobierno central y transmisible anualmente para el manejo de todos los requerimientos judiciales. En tercer lugar, creo que tenemos ahí eh, un tema muy importante, discutir si es o no conveniente la vigencia mantenida del Tribunal Agroambiental. No tengo criterios suficientes al respecto, pero es un tema de debate. En sexto lugar, o en quinto lugar, tenemos que debatir eh, sobre la vigencia de eh, la jurisdicción militar. Ese es un anacronismo absoluto, que hoy día es tema de, de debate también, porque eh, algunos jefes castrenses que están siendo sindicados eh, por los hechos de Sencate y de Sacaba están reclamando ser eh, juzgados por la justicia militar. En mi criterio, la justicia militar es un anacronismo que tiene que ser eh, superado, por supuesto manteniendo todos los derechos y garantías a favor de los jefes castrenses, de todos los miembros de las Fuerzas Armadas, como todo otro boliviano. Y te diría que eh, finalmente tenemos que ver con detenimiento un área que eh, tiene que ver con la administración de justicia, que es el Ministerio Público. No, tenemos que ver si está bien hecho el diseño constitucional del Ministerio Público, porque eh, si bien la Constitución dice que el Ministerio Público Público es una institución de defensa de la sociedad el MAS y todos los gobiernos han sido han utilizado permanentemente al Ministerio Público como un eficiente instrumento de persecución política y no de defensa de la sociedad, entonces me imagino que hay que ver si eso tiene que ver con el diseño constitucional y por tanto posiblemente tenga que ser parte también de la reforma constitucional
1: Bien doctor Quiero cerrar eh, esta entrevista sin desperdiciar la oportunidad de consultarle lo siguiente. Eh, a su criterio, por supuesto, jurídico y político también, doctor, del Granado. El gobierno, eh, o en todo caso, el MAS y la gente del anterior gobierno del MAS, han reconocido plena y absolutamente, doctor, comenzando por Evo Morales, que la gran metida de pata y hasta el fondo de ese gobierno... Y por lo tanto, la crisis, al punto de crisis que llegó, fue el 21-F. El haber hecho ese referéndum y luego haber encarado en la forma en la que se encaró los resultados de ese 21-F. Lo han reconocido, todos las principales cabezas, la cúpula del MAS. Una vez hecho ese reconocimiento, doctor del Granado, error jurídico y de todo tipo, ¿qué alcances sinceros y honestos debería tener ese reconocimiento por parte del actual gobierno? ¿A qué me refiero? Si vamos a establecer responsabilidades por ese gran error que le costó lo que le costó al propio gobierno, al propio proceso de cambio y a los bolivianos, porque costaron hasta vidas, el encontrar esas responsabilidades, ¿a dónde tienen que apuntar? ¿Meramente a la parte política, a los responsables políticos? ¿Los administradores de justicia de ese tiempo también son responsables? ¿Ese Tribunal Constitucional, esos magistrados que habilitaron el tema de la reelección? ¿O es que este reconocimiento de que fue un gran error es una admisión también de que hubo una presión absoluta al órgano judicial? ¿Esos magistrados deben responder ante la justicia? ¿O solo el poder civil, los políticos, son los que deberían responder? ¿Qué alcance debería tener ese reconocimiento de decir, fue un gran error? el 21F y el buscar la reelección. Bueno,
0: tu pregunta, Pedro Saúl, para una entrevista especial. <risa> Mírate, se pues suma algunos criterios, ¿no? El primer criterio es del ámbito estrictamente judicial. Hace más de un año, creo ya, sí, eh, hemos presentado varios abogados. Destaco ahí la presencia cabalmente de los doctores Guayar y Rivera, los doctor, doctores y abogados que hoy día conforman la comisión de asesoramiento de notables. Han estado ahí, te decía, están ahí el doctor Bernardo Guayar y el doctor José Antonio Rivera. Juntamente con ellos varios abogados que hemos presentado un recurso, un recurso específico, un memorial, un petitorio directo al Tribunal Constitucional para que deje sin efecto esa sentencia delictiva, la 084, por la que se modificó la Constitución de manera, de manera más inconstitucional y de la manera más arbitraria. Han pasado, creo que es un año ya, no hay ninguna disposición de ese Tribunal Constitucional que yo creo que dejando sin efecto esa sentencia, porque es este tribunal el que tiene que hacerlo, allanaría grandemente el camino de esta difícil pregunta o de esta compleja pregunta que planteas. En el plano ya más estrictamente de responsabilidades políticas, eh, esos magistrados que dictaron la, la, la sentencia 084 deberían ser enjuiciados eh, de acuerdo a las normas de responsabilidad porque han cometido un grave delito de prevaricato, han fallado en contra de la Constitución. Los guardianes de la Constitución, que es el denominativo conocido del Tribunal Constitucional, esos guardianes violaron la Constitución, prevaricaron flagrantemente, y eso está sancionado por el Código Penal una vez que se establezca un debido proceso. Y los responsables políticos más generales, los gobernantes que impulsaron esto, al menos deberían responder por eh, el daño económico gravísimo que se reprodujo al país, a su economía. ¿Cuánto se gastó el 21 de febrero para luego ser desconocido por el señor Evo Morales y los que gobernaron en la época? Bueno, es un daño económico que debería ser establecido, en primer lugar, por la vía de la Contraloría y luego, inmediatamente, por la vía de las acciones coactivas que la Contraloría tiene que llevar adelante ante la justicia para la recuperación de esa millonada de recursos que se fueron por el caño pues, por obra y gracia de sus gobernantes que intentaron prorrogarse a todo precio en contra de la voluntad popular y en contra de la Constitución.
1: Doctor del Granado, agradezco y valoro su tiempo. De verdad que fue edificante y muy constructivo escuchar sus criterios porque el debate nacional que usted plantea y profundo para ver cómo cambiamos la Constitución debe darse a partir de este tipo de participaciones, sugerencias, aportes. Usted ha mencionado seis puntos concretos en los cuales cree usted debería hacerse modificaciones a la Constitución en materia estrictamente jurídica. Doctor... Fue un gusto, seguramente vamos a tener más oportunidades de seguir hablando sobre esto, una temática de la cual usted conoce y muy bien. Doctor Juan del Granado, que sea hasta nuestra próxima charla.